2: Buenos días, es la hora de Mesa y Descanso Capital Radio y la hora de poner la mesa con los aperitivos pero también con este equipo eh, en el que hoy, que está en esa realización Alberto Coca y quien les habla, más Romero tenemos a nuestra mesa expertos eh, gente que hace muy bien las cosas vamos a hablar hoy también de solidaridad que eso nos gusta mucho en el programa y desde luego siempre viajando a través de las ondas pues y a través del vino también a paisajes eh, diferentes Hoy vamos a hablar de solidaridad, como les digo, con, con Paco Patón, con la Fonda de la Confianza y con Gabriel González, porque hay una cena mañana en Madrid muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la ayuda. Y todavía creo que podemos estar a tiempo, quizá, de que si alguien después de escucharnos eh, quiere colaborar en esta obra importante, pues que también eh, esté, esté a tiempo. Vamos a hablar también eh, de algo que no nos parece como es cotidiano en la cocina, nos parece sencillo, pero tiene una elaboración compleja y realmente son maestros artesanos los que consiguen hacer buenos vinagres. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Ensurbe de Vinagres Dolia Vacuna que nos va a explicar cuál es, eh, bueno, pues ese, ese proceso para tener vinagres, eh, Ricos, agradables, con acideces perfectas y lo versátil que también es en nuestra cocina para hacer y aderezar guisos, guisos diferentes. Nos vamos, como les decía, de viaje hoy con Barón de Ley... Eh, ...que es eh, un, una bodega importante con unas características también muy importantes... ...y lo vamos a, a ver de, de la mano de Pablo Tascón, que es su director técnico... ...y el, el enólogo principal de la bodega... ...y vamos a hablar de un vino como muy bordeles, Reserva Barón de Ley 2017... Y también decir que cada vez eh, se amplía más eh, pues todas esas rutas del vino. Hoy precisamente es la celebración del Día Mundial del Enoturismo y las ciudades españolas del vino, las rutas del vino y los museos del vino tienen programadas actividades especiales para, para este día. Vamos a hablar con Rosa Melchor, presidenta de Acevin y de Rutas de, del Vino de España. Pues todo esto a partir de ahora en Mesa y de Descanso. Bienvenidos. Hablamos eh, de un lugar relativamente reciente, aunque hablábamos con Paco Patón, que es el alma mater, junto a José Luis Esteban, de este lugar que tiene muy pocos meses en Madrid, la Fonda de la Confianza, que hacía alusión pues esas fondas realmente donde uno va con esa palabra por delante, para sentirse como en casa. Y les faltaba esa pata en la que ya ellos habían pensado, creo, hace mucho tiempo, que era pues, el de hacer cenas solidarias, porque va en ellos esta manera de hacer y de trabajar en la hostelería. Paco Patón, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mar. Hablamos de la primera cena solidaria ya de la Fonda de la Confianza, Efectivamente, ¿no?
1: Efectivamente. Queremos hacer cuatro cenas benéficas al año, y ya llevamos cinco meses y pico y ya tocaba hacer la primera y no podíamos escoger el mejor motivo, uh -huh. ni mejores personas.
2: Bueno, hay muchas personas. Vamos a empezar primero por quién hace la cena, porque hablamos de personas... Siempre hablábamos cuando llegó esta pandemia y este coronavirus maldito, de cómo es verdad, aparte de otros sectores y otras profesiones, como la hostelería se volcó, sobre todo, pues para que a la gente no le faltara lo más eh, esencial, ¿no? Y cómo estabais allí, pues no solamente en comedores sociales, sino allí donde hiciera falta, en Mercamadrid. Nosotros en,
1: en nuestro caso de Minuto 1. De hecho, yo recuerdo que dormía cuatro horas en la pandemia. Yo tuve un estrés laboral en la pandemia tremendo. <risa> ¿Y fue cuando
2: más trabajasteis? Casi, ¿no?
1: y hacíamos todo pedidos y demás. Elaborábamos un habituamiento para los transportistas de, de largo recorrido y luego de, de 12 de la noche a seis de la mañana se lo entregábamos, con lo cual teníamos el tiempo justo para dormir. Pero bueno, eh, es parte es parte nuestra y además. Cuando podemos ayudar, pues siempre estamos ahí.
2: Antes de eso, ¿eh? Eh, siempre tú que has sido el profesional que todos en el mundo de la hostelería conoce Premio Nacional de Gastronomía desde hace muchísimos años y ese cambio que del que hablamos siempre, casi es inevitable, Paco, hablar de ese cambio de formas, de maneras y de protocolo que hiciste en la sala eh, del, del Urban, del, del Hotel Urban... Eh, y del restaurante Cebo como bueno pues cómo cambiaron esas maneras de sin dejar de ser profesionales vivos eh, audaces con gente muy joven eh, pues les pusiste zapatillas deportivas y camiseta que hoy en día parece muy normal pero en un hotel de gran lujo cinco estrellas era no era tan normal Yo en aquel tengo
1: momento tengo anécdotas que hubo... gente se marchó sin comer al ver a los camareros y al ver las mesas sin vestir Entonces fíjate que ahora en la fonda tenemos una mesa que o sea, tenemos un único mantel de dos metros cuarenta que cubre la mesa y damos un solo uso. Nos apetecía volver un poquito a lo tradicional, pero en su día te digo de verdad. O sea, hay gente notable ¿eh? que, que por discreción, no, 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 no oiga, y esto no tiene mantel. Yo no como... Tú fíjate que ahora no hay ninguna mesa con mantel, menos la nuestra. que Hemos <risa> vuelto a los... Y si sí, claro. iba, y cuando veían a los camareros, digo, cogían el móvil. como decía yo, digo, no, lo no, que son los camareros, señora. No coja usted el móvil que no la van a robar. Pero bueno, yo hecho mucho de menos a toda esta gente porque... Como te dice, allí hubo un, una labor de un montón de personas que yo después de 22 años casi en la casa, en Derby a la cual le estoy muy agradecido, pues algo que, que iba era natural para nosotros, ahora me di cuenta que no es tan natural. Y algunos chicos que ya también han marchado de, de la casa y, y están en otras casas me llaman y me dicen, bueno, algunos chicos ya son hombres. Joder, ¿cuánto le tengo que agradecer? Porque es verdad que usted era un cansino muchas cosas, pero ahora que me he ido... Claro, bueno, nosotros al final lo llevamos en el, en el ADN también. O sea, la metodología, la forma de trabajar, la forma de hacer. Entonces, al final ya como que no le damos importancia. Sí. Y yo ahora que estamos en este proyecto nuevo, y llevamos todavía haciendo esto, me di cuenta de del trabajo que habíamos realizado allí. A mí cuando la gente me decía, Ese qué loco? bien, y yo decía, a ver... Que y fíjate qué hay...
2: paradoja con lo que estás contando, y sin embargo eh, creo que hay poca gente en este país, de hecho tú, no sé si sigues siendo profesor en la Cámara de Comercio, y eres profesor de protocolo, o sea, que quién va a saber más? no sé si hay mucha gente que sepa tanto de protocolo sí, no, no, en la mesa hay, y de maneras como hay, tú, Hay ¿no? mucha
1: gente que sabe mucho, pero muchas veces el protocolo simplemente no vale para conocer las normas y para saber cómo actuar en momentos difíciles, que eso es muy importante. Lo que pasa es que el protocolo tampoco te puede atrapar. Al final lo tienes que utilizar siempre es el sentido común y priorizar. Uh -huh. Que eso es lo que ya sabemos que es el menos común de los sentidos, que es lo que sí, falla sí, ¿no? muchas veces. Hay un protocolo que te lo explicas y ha de ser, pero a veces está el protocolo te lo tienes que saltar. Uh -huh. para Para que el fin por el cual existe ese protocolo sea mejor.
2: Bueno, pues para quien no lo conozca, estamos hablando de eso, de un lugar donde hay una sinceridad y una generosidad culinarias también en esta casa de comidas, como os gusta llamarlo, que es la fonda de la confianza y que hay que hablar a la vez eh, de José Luis Esteban, porque sois como el tándem eh, perfecto que se ha unido para hacer todas estas cosas, cocina sincera, cocina rica, buena bodega un espacio donde hay muchos espacios dentro también, a su vez, eh, y luego esto, que creo que era un propósito que teníais desde antes de fundar la Fonda de la Confianza. Fíjate,
1: ¿no? José Luis y yo éramos amigos y nos unió, de verdad, de verdad, cuando hicimos que él me llame a mí un día, cuando el primer terremoto de Haití, y dice, estoy aquí en casa, viendo la tele, todo el mundo hace maratones para, para ayudar a esta gente y en la restauración no hacemos nada. Hacemos una cena y los y los beneficios los donamos y yo lo único que aporté le dije, José, eh, no podemos tocarlo el dinero. tiene tiene Tenemos que luchar por hacerlo gratis todo. Y entonces trabajamos súper duro y recaudamos 150.000 euros netos que fueron para que se potabilizó agua en Haití, se levantaron escuelas y, y conseguimos un montón de cosas. Y eso fue lo que José y yo, aparte de nuestro trabajo que teníamos entonces, nos dejamos en la piel participó todo el mundo de la restauración de Madrid, nadie dijo que no. Hay una foto muy bonita por ahí, con casi 250 personas, preciosa, está, está David Muñoz, están todos, que era un niño, porque vino todo el mundo, vino gente de fuera de Madrid, eh, la gente de servicio, la gente que fregaba, todo el mundo trabajó gratis, los proveedores, que nunca se habla de los proveedores y son también... Eh, buena gente y siempre nos apoyan. De hecho, aquí tenemos un montón de gente que nos está apoyando. Uh -huh. ¿Para para qué? Para minimizar. Bueno, es que, de hecho, no tenemos gastos. O sea, los gastos se asumen, cada uno asume lo suyo para el fin, que, que es preciso está que, genial, de que estamos ¿no? hablando hoy.
2: Claro, vamos, estábamos hablando de Haití, pero ahora vamos a hablar de esa primera cena solidaria de la Fonda de la Confianza en la que, bueno, se han puesto en este caso a seis manos, porque los chefs son Joaquín Felipe, Andrea Tumbarello y, por supuesto, José Luis Esteban, quienes eh, van a hacer cada uno de los platos, algunos dos, como el postre de, de Andrea, sí. ¿no? Eh, y en este caso vamos a hablar de, de Kenia, de, de Cobot Trust que es una organización benéfica sin ánimo de lucro, que se fundó en el año 2009 en Kenia y que desde sus inicios pues, ha desarrollado muchos proyectos humanitarios, que hoy nos cuenta Gabriel González. Bienvenido, Gabriel.
3: Eh, gracias. Eh, qué bien
2: tenerte en Madrid para que nos lo cuenta, puedas contar de primera mano, ¿no? Bueno, qué
3: bien estar aquí también. Qué bien. Muchísimas gracias. Bueno, el comienzo de la fundación fue en el año 2009, efectivamente. Eh, nosotros nos dedicamos a organizar safaris y siempre habíamos colaborado con otras organizaciones. En el año 2009 pensamos que... Parte de lo que nosotros colaborábamos se iba con gastos administrativos, lo cual es lógico y necesario. Eh, cuando veis por ahí anuncios en, en, en prensa de, de ONGs, pues lógicamente tienen que, tienen que pagarlo en, en las paradas de autobús y demás. Y nosotros lo que pensamos es que en utilizar la, la, la infraestructura de la compañía de Safaris para... Eh, hacer eh, todos estos proyectos directamente, con lo cual eh, evitamos el, totalmente los gastos administrativos. Es decir, el 100% de lo que nosotros dedicamos a la fundación va a los proyectos que tiene la fundación. Uh -huh. Entonces, desde el año 2009 hemos tenido diferentes proyectos, hemos, hemos equipado colegios, hemos eh, ayudado mujeres maltratadas en Sudáfrica, que seguimos colaborando con ellas. Eh, y, y sobre todo nos hemos eh, metido en, en, en temas de comunidades pues eh, con, con problemas como por ejemplo los Hatsabe en, en en Tanzania que es un grupo étnico que está en peligro de extinción tiene el ADN más antiguo del más antiguo del planeta y bueno y de hecho hicimos un, un reportaje con eh, tú te llamas más Romero? Pues con Vicente Romero <risa> de Informe Semanal hace hace muchos años eh, ahora en este momento nos dedicamos eh, prácticamente en la totalidad, todos nuestros esfuerzos van con unos huérfanos, tenemos 18 huérfanos y eh, que dependen al 100% de nosotros, es decir, somos sus padres a todos los niveles, alojamiento, eh, manutención, educación, educación ¿no? eh, y salud claro. en, en todo. Y bueno, pues el, la más pequeña tiene ocho años y, y los más mayores ya están. Tenemos un, un chico que está en la universidad ya.
2: Uh -huh, qué bien. Sí. Bueno, pues para eso, para colaborar en toda esta obra importante eh, humanitaria, es para lo que Paco Patón y José Luis Esteban, junto con eh, Andrea Tumbarelo y con Joaquín Felipe, son los que vais a hacer esta cena mañana, lunes, 15 de noviembre. Uh -huh. Eh, a las ocho y media en el restaurante La Fonda, que vamos a decir que la dirección está en, calle, en la calle General Gallegos, número uno. ¿Y qué hay que hacer, Paco, para quien nos esté escuchando y quiera colaborar? Bueno,
1: pues eh, mira, tenemos un número de cuenta donde se puede hacer el, el ingreso. El precio del menú es un precio simbólico, aunque a alguno le pueda parecer, parecer alto, son 150 euros. Y si quieres puedo decir el número de cuenta. Venga, Entonces, esper Esperamos un segundo que la gente coja el bolígrafo y el Venga. papel. Y mientras tanto vamos a
2: contar, porque es un menú muy especial, eh, aparte de estar con, con, pues, con estos chefs importantes, eh, sobre todo es que mmm, vamos a, a, a contar un poco cómo es esa cena, si te parece, y ¿no? Yo,
1: pero además es que eh, la verdad que en España es un país solidario y es un país que que yo creo que todos nos dejamos el cobre y todos intentamos ayudar. Digo esto, porque Porque lo te decía antes, verdaderamente los chefs eh, son los que trabajan y los que tienen un corazón, Jorge, que te iba a contar de Joaquín, de, de José Luis o de, o de Andrea. Pero también participa con nosotros los proveedores, que también nos apoyan un montón. En este caso también, aparte de proveedores, tenemos tres bodegueros que van a asistir a la cena. ¿Qué, que que, que, ¿qué bodegas? Lujo. Vamos
2: a contarlo, que son que, de lujo. Que es un ¿eh?
1: super lujo.
2: Van Entonces, a estar los vinos de eh, Isad Muga, de González Vías, los de Bodegas Muga y también los de Bodegas Menade, ¿no? Claro, eh, y
1: contamos con Isad, que viene de La Rioja, que le tenemos estresado ahora todavía, está finalizando la vendimia ahí, que, que además <risa> yo te, 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 te tenía pendiente de la conversación y no, no he podido hablar con él, me ha acordado dos veces. Pero entonces viene él, viene Richard, viene una persona que, que es un tesoro de, de, de los vinos de Jerez, que a mí me, me encantan. Entonces, tener esas tres personas con esos tres cocineros en ese entorno y para ese fin, o sea, es que maravilloso. O sea, Desde luego. Yo es que estoy deseando que llegue mañana para aprender de todos ellos, porque al final que te cuenten. Y que, Andrea, que vamos a hacer, por ejemplo, como veis en el menú que tenemos eh, los espaguetis a la carbonara que lo va a hacer Andrea allí. Que venimos, porque, claro, él hace uno por uno. Claro, tener, es que son es pasta a mano,
2: hay que decirlo, ¿no? Y ese eh, también va, va a hacer esa esa panacota con trufa ¿no? que que es que la vamos manera. a armonizar con un bors pero Joaquín también, Joaquín Felipe con el que has trabajado muchísimo tiempo hablando del Urban antes sí, sí. Eh, sí. es un maestro en el tratamiento de, del atún rojo y del las Joaquín estuve también, casi ¿no?
1: 27 años en casas bueno. diferentes ¿eh? más que, Fíjate para que, que, para que, que,
2: que como ¿cómo habéis unido ¿no? todas esas sinergias? y cómo se demuestra esa armonía también que hay entre vosotros después de tantísimos años y cómo reclamáis unos a otros y sí. estáis ahí para lo que sea. Yo se te necesita, decía antes ¿no? que
1: echo de menos a mucha gente. Esto de, de cambiar es como. Bueno, pues como cuando te divorcias, no, no puedes vivir <ríe> con la persona, pero luego la terminas echando de menos. Pues esto igual, o sea, tú vas cambiando, la vida te lleva por derroteros diferentes, pero las claro personas que... de corazón y pues siempre te acuerdas de ellos, joder, y les echa de jugar.
2: Bueno, vamos a seguir, porque vamos para para poner a la gente, aparte de animarles a, a ser solidarios, que eso seguro que hace menos falta, porque vamos a estar todos dispuestos también un poco que sepan lo que se van a encontrar, ¿no? José Luis Esteban va a hacer ese jarrete de ternera glaseado con setas silvestres, y también va a hacer ese escabeche de codorniz, digo, ese escabeche, porque los escabeches de José Luis, los que los conozcan, son los que se hacen fieles, ¿no? Un escabeche de codorniz royal al oloroso con berenjenas, eh, y el lomo asado de salmón salvaje y el caviar y cura también por Joaquín Felipe o sí, sea, un menú de lujo total pero ¿no?
1: total, además la materia prima te digo, en este caso nos la aporta como import eh, pescado de Alaska que, que también se han portado muy bien con nosotros y luego yo ahí, por ejemplo, un juego que discutía con Isaac con el tema de los vinos yo soy un poquito, siempre me ha gustado <coughs> divertirme cuando trabajo entonces, no sé si has visto ponemos un vino de autor espectacular un blanco que hace que hace Isaac Luego ponemos un... Un palo cortado y luego pongo otro blanco Me decía que estás loco, que eso no se puede y digo, bueno, pues yo lo defiendo A mí me deja que no, que eso no se puede poner así y digo, bueno, que tú a Y yo haré lo que, me, lo que corresponde Entonces ahí también vamos a divertirnos mucho Pues
2: nada, Alaska seafood si Luis de Blas Que hay que nombrarles también los hermanos sí. Gómez Que han proporcionado de forma altruista Esas materias primas eh, Y seguro que hay muchísima más gente que ha colaborado Para hacer que esta cena sea muy especial ¿no? Si quieres, ya ahora si tienes el ya sí, que Seguro que nuestros oyentes tienen esa agenda preparada ya dinos
1: pues lo vamos a decir despacito eh, ES 27 01 dos cero 36 seis 01, 01 64 95. si quieren les puedo dar también el teléfono a la funda yo creo que es mejor si, también por si alguien fácil, queda más
2: duda eh, que llame digo. a la funda de la confianza y que le deis ahí la, el número de cuenta
1: miren el número, de, o sea, el número de teléfono es 915613365. Eh, pueden preguntar por mí, Paco Patón, o por cualquier de las personas, está informada de, de la cena. Nos queda poquito tiempo, pero, pero estamos a tiempo. Entonces, nada, pues simplemente, como decíamos, el, el espectáculo... Está asegurado. Y, y sobre la diversión todo decir algo y muy, el aprendizaje.
2: La, la diversión, el espectáculo, el aprendizaje. Y decir algo muy importante, que toda esa cantidad que hemos dicho, aparte de disfrutar y de hacerles disfrutar, que sepan y es muy importante, que íntegramente va a la Fundación Cobotras, eh, porque es el trabajo de todos, gratuito y, y de esta Efectivamente, manera. Efectivamente, y además atuesta,
1: eh, ¿no? le hablamos antes de la pandemia, la, la pandemia nos ha golpeado a todos la verdad la situación parece que va a mejorar y esperemos seamos optimistas todos y que verdaderamente mejore hay que ayudar a mucha gente en muchos sitios pero hay una, hay, hay determinadas personas que están peor que otras y, y es claro, es que no se nos puede olvidar tenemos que seguir porque yo sé que hay necesidad en todos los sitios lo bonito sería que un día hablemos aquí solo y exclusivamente de, de la comida y de, y de, y de lo bonito que eso y lo maravilloso son los vinos y los ricos se comen en todos los sitios y no haya necesidad en el mundo, pero no se nos puede olvidar que hay gente desgraciadamente para Desde nosotros luego. que está peor que nosotros y ahora es cuando yo creo que, que se tiene que notar Bueno,
2: más. este espacio de mesa y descanso siempre dedica en una parte creo que importante a sacar adelante pues eh, por lo menos comunicar toda esa ayuda que hacéis muchos y nuestro granito de arena ahí queda, así que muchísimas gracias a los dos, Paco Patón y Gabriel González felicidades por esa labor que sé que es muy difícil, seguramente os sentís a veces impotentes de querer hacer muchas más cosas eh, porque siempre se necesita mucho más eso sí. Pero bueno, que haya más cenas de estas solidarias. En la Fonda de la Confianza y en otros lugares. Venga, también. a ver vale. si, si llega
1: un momento en el que, no que ayuda a nadie, las hacemos para, para divertirnos.
2: Eso es. Un abrazo a los demás. Muchas otros. gracias.
3: Hasta luego. gracias.
2: Bueno, pues aquí nos vamos de viaje hoy a ese lugar eh, y esa bodega imp importante, casi mágico también el lugar porque Barón de Ley eh, es una bodega ubicada en Mendavia y sobre esa margen izquierda del río Ebro. Eh, está ese monasterio benedictino del siglo XVI que hoy es su sede, la sede de, de esta bodega Hoy vamos a hablar de esa apuesta de futuro que hicieron con sus viñedos desde el año 85 que se creó esta bodega Y con su director técnico y enólogo principal que es Pablo Tascón Pablo, bienvenido, buenos días
4: Hola, buenos días. Muchas
2: gracias. Bueno, qué bien podernos transportar ¿eh? y que tú nos puedas hablar de esos viñedos de esa finca. Hay que decir que Barón de Ley cuenta con el mayor viñedo de la denominación de origen calificada en la zona de Rioja Oriental, que son eh, esa finca que se llama Los Almendros. Y también voy a apuntar yo para que luego ya nos cuentes todo, pero que Barón de Ley cuenta con las viñas más antiguas de Tempranillo y de Maturana de toda esa zona, ¿no?
4: Sí, la verdad es que eh, es un gran lujo trabajar con, un, con casi 600 hectáreas de, de viñedo, eh, sobre todo también con esa, esa gran finca los almendros que, que es una finca muy cualitativa en una zona en una zona muy buena con muy buenos con muy buenos suelos con una capacidad madurativa muy muy buena y que permite y que es el pulmón de nuestros nuestros reservas.
2: Uh -huh. Pablo, permíteme que haga una pequeñita presentación tuya para saber eh... Bueno, pues ¿cómo puedes estar disfrutando en Barón de Ley después de esa trayectoria importante que, que has tenido? Pues eh, fuiste el director técnico y enólogo en la bodega de dominio de Tares de del Bierzo, también en Pazo de Lusco en Rías Baisas y, sí. y también, eh, bueno, trabajaste por supuesto con con Rafa Palacios en su bodega de, de Valdehorras y me acuerdo que nos conocimos en Nivarius en esa sí, bodega de las Riojas. si recuerdas eh, bueno, pues que que es era una es una bodega del grupo del grupo Proelio, no sé ahora, pero entonces eh, solamente se hacían blancos en esa bodega de Rioja, ¿no?
4: Sí, yo yo di el salto desde Rías Baisas, eh, con yo siempre he tenido una vocación por los vinos blancos, eh, siempre me han, me han gustado mucho. Entonces hice el salto a Rioja, eh, precisamente por los vinos blancos, algo bastante atípico, era un proyecto exclusivo de vinos blancos y y bueno pues eh aquí estamos con un proyecto un proyecto nuevo muy muy interesante que eh, llevo tres años esta es la tercera vinificación que hago y, uh -huh. y la verdad es que dando también un, un impulso a, a los blancos y obviamente eh, obviamente los cintos que es lo, lo principal.
2: Bueno, eh, ap apuntaba yo al principio del programa y como presentación que hoy vamos a hablar de un vino que llamáis el Perfecto Bordelés, que es el Reserva varón de Ley 2017, y que hablamos también de una añada excepcional que le ha imprimido un carácter... Pues muy especial, cuéntanos.
4: Bueno, el año el año 2017, la verdad es que es un, fue un año eh, a nivel vitícola muy complicado, porque hubo un poco de, de helada en determinadas zonas de Rioja baja, mucha más incidencia de helada en en las zonas más más altas y, y muy extendida a toda a toda Europa a lo que se unió después eh, eh, un verano muy caluroso con mucha, con mucha sequía. Eso lo que hizo fue que principalmente hubiese una merma productiva en los, en los viñedos y, y una maduración mucho más explosiva eh, debido a esas altas temperaturas. Eh, como consecuencia de eso lo que hizo es que los vinos tengan un perfil eh, muy mediterráneo, muy eh, concentrado y con gran capacidad de envejecimiento.
2: ¿Por qué decís que es el perfecto bordelés?
4: Al final eh, Barón de Ley eh, en el año 85 se, se fundó como, eh, como un chato del, del Medoc eh, con un perfil claramente bordelés. Al final eh, eh, la crianza y sobre todo en este caso eh, que es la primera vinificación en la que eh, metemos distintas variedades eh, eh, al, al, al buscar el equilibrio entre distintas variedades es un concepto más bordelés que borgoñón, al final cuando hablamos de un concepto eh, borgoñón nos vamos a un vino, una parcela y en este caso es bordelés porque combinamos distintas parcelas de rioja baja y distintas variedades,
5: mm. trabajamos
4: más el ensamblaje que el ...que el perfil de, de viña, aunque obviamente siempre tenemos eh, la viña en la mente...
2: Desde luego. Bueno, volvemos un poco a imaginarnos eh, esa finca, más de 600 hectáreas de viñedo propio y mil y barricas que integran la segunda sala más grande del mundo. Eh, me imagino que, que en Barón de Ley eh, os visitan, eh, está ese mundo de no turismo que si os avisan podemos recorrer toda esa bodega y ese paisaje precioso, Pablo
4: a día a día de hoy a día de hoy estamos eh, estamos trabajando en el tema del de, a futuro del de, electro porque simplemente ahora las visitas las estamos haciendo a clientes y un poquito más eh, grupos un poco más exclusivos pero obviamente tenemos eh, Claro que el atractivo de la bodega y que cada vez nos pregunta más gente, que tendremos que dar un, un, un paso al, al enoturismo, que a día de hoy no lo estamos haciendo.
2: Uh -huh. Bueno, hay un secreto oculto, que, que es ese esas viñas que decía yo más antiguas de Tempranillo y de Maturana, porque habéis adquirido fincas en el Valle de Najerilla, ¿no? Que, que bueno, sí, ahí vale. se... El Valle
4: de la Jerilla es una, zona, es una zona espectacular, es una zona con mucho viñedo viejo, con parcelas muy pequeñitas y muy atomizadas y que eh, es, un, es una zona que antiguamente le costaba madurar, eh, pero es cierto que con el cambio climático es una zona que cada vez tiene más, más potencial eh, es muy importante el presente que tiene y aún más importante el futuro que va a tener uh
2: -huh. Pablo, en esta época en la que ya todos inevitablemente empezamos a, a ver que se acercan esas fiestas especiales y que nuestros oyentes tienen, o queremos eh, imaginar que tienen esa agenda gastronómica y vinícola para apuntarse y guardarse cosas especiales, podemos hablar una vez más de este Reserva Barón de Lake? Eh, no ser porque es un vino yo creo que ideal con, con muchísimas cosas, con setas, ahora que estamos en otoño, con carnes blancas, con legumbres. Eh, yo creo que es un es para acompañar ese clásico de nuestra gastronomía, pero pero también hay que decir que tiene un precio especial o quiero decir bastante asequible casi a todos los bolsillos para, para, para que pueda estar cerca de nosotros en estos días y en otros días normales en nuestra mesa, ¿no?
4: Sí, es, eh, además es un vino, es un vino de, como digo yo siempre, de amplio amplio espectro. Es un vino complejo, es un vino con, eh, con estructura, pero es un vino con una gran vivibilidad que para mí es, eh, es muy es muy importante. Y sobre todo es un vino que es eh, relativamente fácil de encontrar en, en grandes superficies, en tiendas especializadas uh -huh. y a un precio muy, muy asequible. ¿Sabes ¿verdad? con
2: qué se me ocurre a mí en estos tiempos de tomar este Reserva varón de Ley 2017? Pues con unas patatas a la riojana, donde no puede faltar un buen chorizo riojano que una vez más podemos hablar de varón de Ley, ¿no? Que sí que tenéis ese chorizo riquísimo para un guiso como este, ¿no?
4: Sí, la verdad es que hay, hay una parte de, de, del negocio, del grupo que está en... en... En Extremadura, eh, concretamente, de embutidos ibéricos y, y la verdad es que son, son espectaculares.
2: Bueno, pues casi sin querer hemos hecho entre tú y yo esa armonía ¿no? de un plato tan típico y tan tradicional riojano y tan rico con, con un vino pues tan especial como como este. Pablo Tascón, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros ojalá te tenga pronto en el estudio eh, y, y bueno, y mientras tanto a disfrutar de esos vinos de esas vides viejas, de esas alturas diferentes y de esa finca tan maravillosa que al fin y al cabo creo que eres un privilegiado viendo esto todos los días ¿no?
4: Por, su, por supuesto <risas> y, y nada, muy agradecido yo también
2: Muy bien, buen fin de semana, un abrazo Hasta Igualmente. luego, sí.
4: Hasta luego.
6: Bueno, aquí
2: siempre nos gusta hablar de buenos vinos y de buenos productos, ya sean conservas, eh, sales eh, o vinagres, en este caso, incluso dulces, que hablaremos eh, pues ya a partir de ahora, dentro de, de muy poco. Eh, Pedro Insurbe, bienvenido, buenos días a Mesa y Descanso.
0: Buenos días, Mar.
2: Hoy nos toca hablar de vinagres y hablando de buenos vinos, hay que, lo que quiero primero es que aclares algo y lo desmitifiques de alguna manera, porque tradicionalmente se ha dicho que uno podía hacer vinagre de un mal vino, ¿no? Alguien se le estropea un vino en los pueblos cuando alguien produce en casa vinos para su consumo propio y se le estropean, dicen, bueno, esto para vinagre. No es tan sencillo, ¿verdad?
0: No, no es tan sencillo. <risa> La verdad es que necesita que lo demitifiquen eh, De buenos vinos salen buenos vinagres, de malos vinos sale lo que sale. Y, y, y es así, es así. Lo que pasa es que eh, siempre se ha tratado este producto como un subproducto del vino y no es así. El, Elaborar vinagre requiere una segunda fermentación, una segunda fermentación acética, en la que intervienen unas bacterias que transforman el alcohol en vinagre. Si el vino es bueno, sacarás un buen vinagre sin más.
2: De hecho, por eso, eh, pues en lugares, eh, en España hablamos por ejemplo del vino de Jerez, que ha sido uno de los tradicionalmente con, con mucha fama y por ejemplo, pues hablaríamos de Modena, si tenemos que hablar que no tiene nada que ver, supongo, las elaboraciones pero me refiero como mmm, eh, vinagres representativos en, en el mundo, ¿no? Hoy vamos a hablar de un vinagre que nos traes que es eh, puramente castellano ¿no? Estáis en Tomilloso y hablamos de, de Dolia Vacua, que Dolia Vacua ...es eh, la marca de vuestra empresa... ...que se llama Biovinegar, ¿no es así? Sí,
0: así, es, así eh, es.
2: Es una empresa relativamente joven, ¿no?
0: Sí, es una empresa que tiene cinco años... ...que iniciamos este, esta aventura... Eh, ...de transformar el vino en vinagre... ...partiendo del diseño de un equipo... Eh, de, ...de una instalación que he diseñado yo... ...junto a mi hijo, el licenciado en farmacia... ...y el que ha hecho que la parte de laboratorio... ...salga adelante... Y es un proceso que, que parte de, una, de, un, de un invento que se llevó a cabo hace más de cien años en Alemania, tiene un nombre alemán innombrable, y que nosotros hemos modificado y hemos adaptado a la tecnología actual. Este, esta tecnología y este sistema es más lento, uh -huh. no es tan industrial como los que se suelen utilizar en las grandes fábricas, ...como consecuencia de esa lentitud en el proceso de acetificación... ...conseguimos obtener unos vinagres... ...con un contenido de azúcar mayor y más agridulces no tan ácidos.
2: Es un proceso, por lo tanto, eh, como tú dices, aunque sea innombrable, con más de 100 años de antigüedad, un proceso artesanal eh, que conserva, como dices, al conservar esos azúcares, entiendo que, que también evitas esas acideces que a veces están como descompensadas en un vinagre que, incluso si está mal elaborado, posiblemente hasta nos provoque una especie de tox, ¿no? No, de, no sí, pasa que sí, se agarra sí, sí. Como, al, como al pecho esa sí, acidez sí, sí. extraña, ¿no? Que a veces sí. nos parece... Sí. Bueno, habéis hecho unas presentaciones preciosas ¿eh? que, tengo, que tengo aquí delante. Hablamos de vinagres ecológicos, cuéntanos por qué.
0: Bueno, el vinagre ecológico está empezando a, a introducirse en el mercado y se está desarrollando eh, bastante bien, bastante bien. En la actualidad todos los productos ecológicos y sobre todo los superalimentos y muchos basados en, en, en producciones ecológicas están teniendo un desarrollo potente. Nosotros disponemos de buenos vinos ecológicos y de buenos mostos concentrados ecológicos de nuestra uva con los que elaboramos tanto el vino, el vino blanco ecológico como el vinagre balsámico ecológico, que es la unión entre un vinagre de vino y un mosto de uva concentrado, que es lo que le das ese dulzor ah, a todos los vino buena, Buen
2: dato interesante. Es, hablamos de Tomilloso, de la zona mm. donde más vino se, se produce en España, lógicamente. Así es. Y tenéis la posibilidad de elegir, como bien dices, eh, buenos vinos para, para hacer estos buenos mm. vinagres. Eh, mm. Que por cierto, hablando de esa de esos eh, m, agridulces, eh, podemos. Eh, yo creo que hacer el, vin el vinagre es, es muy versátil para muchas cosas y quizá haya que saber qué tipo de vinagre se usan eh, pues para una ensalada o para hacer algo muy sutil o, o para un gui Bueno, pues eh, aportarlo en, en, en un guiso. ¿no? Eh, vosotros tenéis dentro de esos vinagres ecológicos el vinagre de manzana también, sí, que es normalmente es eso, se buscan pues, para, para hacer cosas más suaves, eh, recetas sí. que no que no destaque esa, esa acidez, ¿no?
0: Incluso para ya. consumir en crudo, porque se es, tiene tiene se puede utilizar para para en la alimentación para corregir muchos problemas de estómago, incluso para adelgazar. Recomiendan una cucharilla de café todas las mañanas. Lo que hace es disolver, Hoy vamos a
2: probar eso, eh. <risa> disolver
0: la grasa y bueno, en internet existen muchas utilidades para este tipo de vinagre, que es el el que mejor eh, eh, más facultades tiene de cara a la salud, uh -huh. ¿sabes? Y, y bueno, puede corregir un montón de, de, de problemas.
2: Bueno, hablábamos de vuestra empresa Biovinegar porque decías que, que os dedicabais, no sé si lo has dicho, os dedicabais antes a, a, a la comercialización, a la elaboración de, de vinagres a granel, pero con esa investigación habéis ido desarrollando eh, pues algo más especial, ¿no? Y sí. en este caso, cuéntanos un poco, porque vamos más allá, o sea, es importante la materia prima, como dices, un buen vino. Sí, sí hemos pero pasado. Pero también es importante esa, esa elaboración del vinagre que, que lo hacéis en unas barricas muy especiales, Cuéntame. Sí,
0: sí, sí. Este proyecto nació con, con la intención que nos ha costado mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho trabajo de, de trasladar eh, eh, la filosofía de este sistema de acetificación alemán. ...a los tipos actuales. Eh, nos ha costado mucho tiempo, nos, ha costo, nos costó casi dos años... ...conseguir ajustar el equipo a lo que queríamos... ...y una vez que hemos conseguimos eh, eh, elaborar un vinagre... ...que estábamos persiguiendo totalmente distinto... ...a lo que había en el mercado... ...pues eh, pensamos que eh, ¿por qué no le ponemos un chaquet... ...a nuestro vinagre, le damos un nombre... ...y empezamos a comercializarlo... ¿Y que hemos hecho? Lo que hicimos es que desde aquel momento eh, compramos unas barricas en las que hacemos madurar nuestros vinagres Son barricas que, eh, que ya están usadas, ya se han usado, son manigras, barricas que anteriormente estuvieron envinadas con vino de Jerez. O sea,
2: son botas grandes, Somos, ¿no? Lo que no, son botas de Jerez,
0: 225 son... litros, pero son botas que anteriormente estuvieron envinadas durante mucho tiempo con vino de Jerez y eso al final en la madera se queda. Uh -huh. Entonces... Nosotros los tenemos tres, cuatro años y al final eh, la maduración y la madera eh, aportan un, un buque al, a nuestros vinagres que,
2: que. Tanto que para no el facilita. vinagre blanco como el de manzana como el balsámico usáis estos. No, vinagre los vinagres blancos, vinagre
0: blanco, el vinagre blanco nosotros no lo pasamos por barrica, es no, directamente. Parece. El vinagre de reserva que tenemos, que aparte de esta línea eh, ecológica tenemos otra línea que es una línea premium, donde elaboramos un, un vinagre de. De vino blanco, la, la diferencia con el resto de los vinagres es que es un vinagre en rama, uh
5: -huh.
0: que no filtramos, que no lo sometemos a ningún proceso de clarificación, que le dejamos la madre, y eso al final le da un aroma distinto al vinagre porque al final en los filtros se quedan muchos de esos aromas. Ajá. Entonces queda la madre, tiene un aspecto turbio, y, y bueno hemos creído que, que era la manera de conseguir... Eh, conservar alguno de los aromas porque en vinagre no es fácil porque el acético, la acidez se come la mayoría de los aromas y no es fácil así que bueno, empezaron a hacerlo de esa manera, luego un vinagre filtrado que envejecemos en las barricas y el balsámico que hacemos que también lo envejecemos en las barricas
2: Bueno, habéis conseguido una imagen, un packaging que se dice ahora muy bonito eh, muy, muy sugerente, las botellas, las mm. etiquetas eh, ¿dónde podemos conseguir los vinagres de oliabacua?
0: Pues creamos una, una tienda online específica para, para Doleabacua... ...que no tiene nada que ver con la de Biovinegar... ...que es la empresa matriz... ...que es www.doliabacua.com. Ahí están todos nuestros vinagres que tenemos hasta el momento... ...porque en breve, antes de que acabe el año... ...vamos a sacar una línea de tres binares aromatizados eh, ecológicos. Uno que será eh, al romero... ...que lleva su rama de romero ecológico dentro... Otro de ajo negro, que no existe en el mercado, un ajo negro de las pedroñeras de nuestra tierra, bueno. que son ajo fermentado, y otro de menta, a ver, ecológicos, todos ecológicos, tanto el vinagre como los productos que van a llevar dentro. Y eso lo sacaremos ahora. También hemos buscado una imagen atractiva y bueno, estamos intentando darle al vinagre y conseguir algo que no es fácil, uh -huh. que es, que es eh, darle nombre.
2: Pues, eh, Pedro yo creo que luego nos tendréis que hacer en esa en ese espacio de venta online eh, esos consejos también gastronómicos de sí, dónde vamos, poder eh, o cómo poder eh, sacar partido a esa versatilidad que uno busca en la, en la cocina y mm. sobre todo, bueno, ya suena fenomenal, ¿eh? yo el de Romero me apunto a él <risa> <risa> Así que nada felicidades ya. sobre todo por la idea y me encanta el hecho de que tengamos vinagres de esa calidad especial en una zona que tradicionalmente eh, se podría, no sé si había mucho binario, no sí que en casa, como digo, porque sí que conozco bien la zona sí. y se hacía pues eso eh, un poco en las familias, igual que en algunas gente que no ha comercializado su vino y lo hacía para para uso familiar. Así así, ¿no? Pero no era una zona eh, con una fama especial de, no. de buenos vinos, así que estáis abriendo un mundo lleno de, de posibilidades y no, felicidades. Felicidades. Por eso nos quedamos con, con esta marca que me parece además un detalle precioso para, para regalar un detalle gastronómico estupendo en estas fechas que decía yo que ya, ya, ya se nos avecinan. Muchísimas gracias, Pedro. Un Muchas saludo. Gracias, a ti Mar,
0: por invitarnos.
2: Ah, seguimos viajando y en esta ocasión una vez más a través del vino nos vamos a un lugar precioso casi yo creo que idílico y además histórico que es el barrio de la estación de Aro y hablamos de una bodega también la Rioja Alta que estrena un nuevo espacio para... Para los amantes del vino, está con nosotros eh, su, su eh, responsable de comunicación, que es Samuel Fernández Carrión, y nos va a situar. ¿Cómo estamos, Samuel? Buenos días, bienvenido. A mesa de descanso. Días, muy bien. Bueno, es verdad que los amantes del vino cada vez eh, nos gusta más viajar. Tenemos ese Hoy, además, domingo 14, celebramos ese día especial de... del Día Mundial, además de... del enoturismo. Y yo creo que cada vez más eh, las bodegas apuestan pues porque esos amantes del vino disfruten también de lugares muy especiales y, y de espacios eh, que sean diferentes. Nos traes hoy con Rioja Alta, con esa bodega de la que vamos a hablar un poquito también después, un espacio que acabáis de, de estrenar en, en un antiguo garaje de, de vuestra bodega de aro, en pleno barrio de la estación, ¿no?
7: Efectivamente, en el corazón de, de la bodega. Eh, lo primero, por supuesto, pues eh, corroborar lo que, lo que acabas de decir, ¿no? Después de los meses, años que llevamos, pues la verdad que la gente ha salido con muchísimas ganas de, de volver a, a, a brindar, de volver a visitar bodegas, de volver a visitar a, a espacios y este eh, lugar, el barrio de la estación de Aro, donde eh, nos encontramos oh, pues la mayor concentración de bodegas centenarias del, del mundo, pues es uh, una de las mecas ¿no? del, del, del vino español y como muy bien dices pues hemos aprovechado estos meses en los que desgraciadamente pues no teníamos visitas porque nadie podía venir a a visitarnos para afrontar este nuevo este nuevo proyecto hemos llamado el, el, el garaje del club de, de cosecheros y efectivamente pues era un antiguo garaje que teníamos en la bodega donde guardábamos una cochera donde guardábamos los los eh, eh, coches de, de, de empresa y donde teníamos por ejemplo la lavandería la pues para reformarlo totalmente manteniendo lo que ha sido toda su estructura todo su tejado y bueno pues eh, realizar una obra pues eh, que la verdad eh, está entusiasmando y, y estamos muy muy, muy contentos con el, con el resultado final, ¿no?
2: Yo he visto es las fotografías, que... Samuel, sí, que es pre... son preciosas, me imagino sí, que, sí, sí. Eh, sí, que habrá una manera que... en vuestra web de verlas para animar a, esa... a, a todo el que quiera ir a visitar. Sí, eh, más sí, de 200 tenemos... metros cuadrados de superficie, cuéntanos porque están divididos en varias áreas que, que en su Eso interior es. vamos es... a disfrutar mucho, ¿no?
7: Eso es, eh, digamos que tenemos como tres áreas de una primera área en la que es una zona de, de wine bar, de, de, de bar de vinos y, y tienda en la que tenemos también una pequeña zona de, de degustación de vinos, donde se puede disfrutar pues, de nuestros vinos por copas o por botellas, y además eh, acompañada de, de un tapeo, que puede ser frío o caliente. Una segunda zona, que digamos es una zona interior eh, privada, que está destinada a los socios de nuestros clubes de cosecheros. Tenemos tres clubes de cosecheros en eh, Rioja Alta, en eh, Torre de Oña, Rioja Besa y en la bodega Aster de, de Rivera del Duero. Bueno, pues es un espacio que hemos creado para, para ellos. Y luego, desde estas dos zonas, tenemos un acceso directo a dos espacios de, de terraza al aire libre. Cada vez, eh, como sabes, Mar, eh, la gente está buscando disfrutar más de, del aire libre, las, las eh, terrazas, y bueno, pues lo hemos integrado dentro del jardín. Tenemos un jardín estupendo que ya en, en, en la bodega, pues lo que hemos hecho es integrar estas dos terrazas dentro del, del eh, jardín. El trabajo que, que hemos realizado, eh, pues ha sido dirigido por la diseñadora de madrileña María Villalón. Uh -huh. El, en las fotos la gente podrá disfrutar y cuando es lo primero además que llama la atención es un gran roble de, de acero que ha hecho el eh, escultor Fernando Oriola, al que le llaman el escultor del, del hierro, el artista sevillano, que ha sido una obra, pues, realmente espectacular, ¿no? En hierro laminado y llama muchísimo la, la, la atención. Uh -huh. Y luego la zona de, del eh, jardín eh, está diseñada por el paisajista Íñigo Segurola, al que seguramente muchos oyentes recordarán de su época. Eh, ...la que nos enseñaba cómo cultivar plantas en aquel en en programa de televisión en Bricomanía.
2: Sí, sí, bueno, sí, sí, pues, sí. Eh, pues bueno habéis intentado ella, ¿no? y lo habéis conseguido, supongo, habéis buscado esa conexión entre, entre lo industrial sí. y lo artesanal, ¿no? Eh, buscando Eso también es. la esencia de ese de ese garaje pues de, de comienzos es. del siglo XX, ¿no? Que... Sí,
7: ese, ese estilo un poco, ¿no? Pues en una bodega somos una bodega, lógicamente, centenaria... Evidentemente tenemos muchos procesos que son artesanales, como son la trasiega, la tonelería, pero bueno, también somos una bodega que, que sigue mirando al siglo XXI y que sigue evolucionando, ¿no? Entonces, sí, arquitectónicamente, sí. también se trataba de, de, fusionar esos dos estilos, ¿no? Yo creo que el resultado, pues la verdad es que estamos, son muy contentos, sin ninguna experiencia, eh, todo muy, muy sobrio, todo muy elegante, y, y bueno, creando una atmósfera sobre todo, que la gente se sienta muy cómoda y que lo más importante de todo es que la gente venga a disfrutar, ¿no? Y se trata de de crear espacios para que la gente disfrute del vino, disfrute de una conversación, disfrute de una compañía, disfrute de una etapa y en un escenario como este, como el barrio de la estación.
2: ¿no? Hay que decir además que estáis abiertos, incluidos los sábados y los domingos, hasta las Correcto. 3 de la tarde y de lunes a viernes todos los días hasta las 6 de la tarde. O sea que eh, efectivamente eh, nada, eh, buscar... estamos,
7: hemos ampliado la oferta también en cuanto a visitas eh, guiadas. Porque ya digo que después del el, el verano, pues está siendo un boom de, de visitas nacionales, cada vez también, pues están volviendo otra vez los eh, wine lovers y turistas de, de muchas partes del, del mundo están volviendo a, a, a visitarnos y hemos tenido tal demanda pues que evidentemente pues hemos tenido que ampliar toda la oferta de enoturismo y también pues hacer un horario amplio en este nuevo espacio en el garaje del Club de cosecheros para poder atender a todas las, las necesidades.
2: Uh -huh. eh, comentaba yo, Samuel, que hoy precisamente eh, día 14 se, se celebra el Día Mundial de, del Enoturismo. Eh, rutas del Vino de España ya tienen a menos que 34 rutas que cada vez, eh, yo que sé, se plantean más actividades, eh, pero incluso, eh, no sé si está dentro de esa ruta de Rioja, el barrio de la estación, eh, lo ignoro, pero... Sí,
7: dentro de del, la ruta del vino de Rioja Alta.
2: De Rioja sí. Alta. Y bueno, sí que es verdad que hablabas de esas bodegas históricas y vamos a hablar un poquito de, de este grupo de la Rioja Alta, que tiene su origen precisamente en esta bodega del mismo nombre que se fundó en 1890 y que yo creo que es una de las visitas imprescindibles dentro de ese barrio de, de la estación, aparte de hablar de uno de los grandes productores españoles, ¿no?
7: Sí, sin duda. Bueno, una, pues ya tenemos 131 años, que se dice pronto, ¿no? Madre nada más mía. Y, y nada uh -huh. menos. Efectivamente, bueno, pues es la, la, la bodega que tenemos aquí en Aro es la bodega centenaria, digamos que es un poco el epicentro de nuestro grupo bodeguero, que está compuesto además por otras tres bodegas dentro de la Denominación de Origen Rioja, pero en la subzona de Rioja La Besa, Tenemos Torre de Oña, que es un pequeño sator rodeado de un viñedo y a las faldas además es espectacular el, el, el paisaje de la Sierra de Cantabria y de la villa de, de, de La Guardia. Luego en, eh, tenemos en Rivera del Duero la bodega Aster, eh, que está en la zona de, de Anguix, Burgos, también con el mismo concepto de la bodega y el viñedo en el entorno. Y luego en Galicia, en Rías Baixas, eh, tenemos la bodega donde elaboramos los únicos vinos que elaboramos dentro de nuestro grupo bodeguero, que es la de Cervera donde elaboramos dos vinos, Lagar de Cervera y Pazo de Pazo de de Cervera
2: además y bueno, y Pazo de Seoane estamos hablando dentro de esa denominación de, ori de origen de Rías Baixas, una zona preciosa o una subzona sí. preciosa que es el Rosal, ya muy cerca de Portugal y que da sí. vinos bueno con unas características diferentes de lo que pueden ser otras zonas como el Salnés o como el Condado. Y Lagar de Cervera yo creo que es una de las bodegas que ha hecho fieles hablando de los consumidores ¿no? Que se ha hecho un espacio a base de años, pues bueno, ejemplo sí. de, de buenísimas elaboraciones eh, y sobre todo, bueno, pues fáciles de llegar a, a ese público que le, que le gustan vuestros vinos, ¿no?
7: Sí, sobre todo respetando un poco las características eh, de, de cada una de las zonas, que para nosotros eran muy importantes, sobre todo, y dotar de, a cada uno de, de su propia personalidad. ¿no? Y para eso también ha sido muy importante, primero, el trabajo que se ha hecho en Bodega, pero sobre todo hemos hecho un esfuerzo muy importante también eh, económico en la adquisición de, de viñedos propios. ¿no? Y, eh, en Galicia, concretamente, pues eh, probablemente tengamos el, el viñedo más, eh, junto más, más grande de toda la veo Rías Baixas, ¿no? con casi 90 hectáreas de, de, de viñedo. Eh, bueno, pues es una labor de muchísimos años, pero siempre en busca de esa, de esa máxima calidad en cada una de las de las cosechas que, que elaboramos no uh -huh. y sobre todo de de respetar ese, ese estilo y esa personalidad de cada una de nuestras de nuestras referencias, ¿no? Y sobre todo abiertos, además, vinos eh, sobre todo que sean muy versátiles gastronómicamente que sean elegantes, fáciles de beber y sobre todo, siempre decimos, ¿no?, que nosotros nos dedicamos al negocio del placer, ¿no?, de, de dar placer a la gente y que la gente pueda pueda disfrutar con, con cada una de nuestras elaboraciones,
2: ¿no? Desde luego, eh, después de esos 131 años que nos contaba, Samuel, yo quiero también hacer una mención muy especial a esos vuestros clásicos, ¿no?, de esa zona Sí. de Rioja Alta, pues el Gran Reserva 890 o el 904 o el Viñarana, Gran Reserva que seguro que muchos de nuestros oyentes que sí. nos están escuchando, igual que Viñardanza o Viñalverde sí, eh, son marcas que se han quedado en la memoria y que uno también le sigue siendo muy fiel, pero además ha demostrado pues como esos grandes clásicos, esa capacidad de envejecimiento que a veces eh, sacamos de las bodegas que, de vinos que habían guardado estas etiquetas nuestros padres, incluso nuestros abuelos, sí. la rescatamos ahora y nos siguen dando unas sorpresas maravillosas de cómo han sabido envejecer, ¿no?
7: Efectivamente es la clave, ¿no? El, el saber envejecer, ¿no? Sin hacerse viejo, que suele decir nuestro enólogo Julio Sáenz, ¿no? Uh -huh. Y son vinos que efectivamente están concebidos desde el principio pues para... Eh, largas guardas. Aunque se pueden, cuando salen al mercado están en un momento perfecto para poder disfrutarlos, ¿no? Yo siempre recomiendo comprar dos botellas. Una para beber en el momento y otra para guardar y comprobar cómo ese vino, esos vinos se evolucionan, ¿no? Pero bueno, los, eh, has hecho un repaso por, por los, uh, marcas, uh, que, que, elaboramos. Son grandes clásicos de, de, la Rioja con un estilo muy determinado, muy característico. Pero insisto, son vinos que también han sabido eh, evolucionar, ¿no? Eh, siguiendo un poco las tendencias, sin acercarse, digamos, a las modas, pero bueno, viendo también como, pues por ejemplo, el Viñarana Gran Reserva, eh, que acabamos de, de, de lanzar hace hace un par de, de años, pues bueno, eh, es un modo de entrada de los eh, jóvenes consumidores a, a este estilo de vinos, ¿no?, que tan famas han hecho a, a nuestra región, a, a, a Rioja, y desde luego... Eh, pues yo creo que es una buena una vía buena vía aventada, no Hay que decir pues de viñardanza no que es el buque insignia de nuestra bodega mucha gente nos conoce más por, por prácticamente viñardanza que por el propio nombre de la bodega la Rioja Alta no
2: uh -huh. es verdad pues eh, Samuel Fernández Carrión muchísimas gracias por hacernos ese repaso también para esos vinos lo decía antes eh, eh, bueno pues que guardamos o que o que intentamos recordarlos para esas fechas especiales que son eh, cuando más eh, hasta la familia sí. y seguro que sí. a nuestros mayores, a pesar de ser vinos como tú dices, que han sabido envejecer muy bien y que no son viejos ¿eh? Eh, son unos vinos que yo creo mmm, como que le gustan a todo el mundo y que son un valor casi seguro en sí, una en un mesa campanilla. especial sí. ¿no? que, que es eso de es, las que nos es, esperan es. y pues, nada,
7: si permíteme Mar, ¿sí? lo único, invitar a todo el mundo a que por supuesto pues nos visite no que es como la mejor forma de, de conocer el espacio del que hemos hablado, el club eh, ...las visitas guiadas que, que tenemos... ...y que puedan vivir una, una experiencia... ...y nada, también a ti muchas ganas... ...de, de poder verte también dentro
2: de... ...sí, de yo espero por, verte por muy pronto... ¿eh? ...y nada, Ojalá. gracias hoy por contarnos... ...esta esta novedad de la bodega Rioja Alta... ...y una vez más, pues hacer mención... a ...ese Día Mundial del Enoturismo... ...contigo y con Rioja Alta... ...porque después de esa temporada veraniega... ...en la que yo creo que el enoturismo... ...ha sido pues uno de los sectores... ...más demandados afortunadamente... Sí. ...y que mejor se ha comportado, ¿no?... ...después de los meses de parón... Sí pues eh, yo creo que hay que celebrar eh, este Día Mundial del Onoturismo contando novedades tan apetecibles como la que nos has contado tú hoy, Samuel. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Un saludo para Un saludo. todos y buen fin de semana. Un Hasta abrazo. Hasta luego. Adiós. Pues aquí nos despedimos. Esperamos que hayan podido tomar nota de estas cosas sugerentes, al menos que les hayan parecido eso, ricas, que sirvan para poner su mesa y que sirvan también para que este programa bueno, pues, eh, les, les, les ayude, les divierta y que sigan siéndonos fieles como siempre cada domingo. Estaremos aquí de nuevo la semana que viene. Disfruten de lo que queda del día.